0: les maladies de l'hiver, ce n'est pas forcément une fatalité. Au niveau des huiles essentielles,
1: quelles
2: sont celles que l'on peut utiliser sans risque pour soulager nos enfants Quand on sait les utiliser et qu'on a les bonnes conditions d'utilisation, les précautions d'emploi, c'est quand même quelque chose de formidable.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Pur Essentiel, le podcast santé et bien-être proposé par le laboratoire Pur Essentiel. Il vous donnera toutes les clés pour développer les bons réflexes et soigner naturellement votre famille au quotidien. Je suis Véronique Mounier, docteur en pharmacie et micronutritionniste. Et encore une fois, nous allons découvrir ensemble ce que la nature a de meilleur à nous offrir. Et nous allons voir aujourd'hui ce qu'elle a de meilleur à offrir à nos enfants. On rentre dans la mauvaise saison, celle des rhumes, des broncholites, des otites, des angines. Alors heureusement, dans la plupart des cas, ces mots sont bénins, mais toujours un peu angoissant pour les parents poules que nous sommes. Et peut-être que comme moi, vous avez envie de solutions plus naturelles pour soulager votre enfant, en complément bien sûr de la médecine conventionnelle ou tout simplement en prévention de toutes les infections hivernales. Je pense notamment à l'aromathérapie, à la phytothérapie, avec toutes les questions bien légitimes qu'elles peuvent soulever. Peut-on les utiliser sans risque chez les jeunes enfants Sous quelle forme À quel dosage Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes du sujet. Laura Amar, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacie une collègue formée en naturopathie et vous êtes fondatrice du compte « My Baby Farm » depuis 2018. Vous partagez sur Instagram et Facebook vos meilleurs remèdes naturels pour prendre soin de nos enfants et de nos mamans au quotidien. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre « Je prends soin de mon postpartum ». Vous avez aujourd'hui plus de 58 000 followers sur Instagram, donc voilà, ça fait une belle communauté. Julie Coignet, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes aussi naturopathe et Coach Santé. Vous êtes spécialisée dans les troubles digestifs, mais vous accompagnez aussi les femmes enceintes et les enfants. Et vous avez un blog et un compte Instagram très fourni, Vous, aussi, vous publiez très régulièrement des articles, des recettes de cuisine, des astuces pour vivre mieux grâce à la naturopathie. Je pense que vous devriez bien vous entendre toutes les deux. Vous avez vous-même votre propre podcast, quinoa le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste que vous diffusez toutes les semaines et disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc un grand merci à toutes les deux. Voilà, des CV assez longs quand même. Hein. J'ai <rire> du coup une introduction déjà <rire> de quelques minutes. Euh, commençons par la pathologie la plus fréquente, la rhinopharyngite. Un enfant va faire en moyenne 10 rhumes par an, c'est beaucoup. Euh, c'est une infection qui est due à un virus en général, de la famille des rhinovirus ou des coronavirus, dans une moindre
2: proportion Rappelons, Laura, d'abord peut-être les principaux symptômes de cette maladie. Alors en premier lieu, on va avoir un enfant qui va être un peu grouillon, ça va être une première piste. Et puis tout de suite, on va voir arriver le nez qui coule, une fatigue, des maux de gorge qui peuvent être associés. Ça, c'est la base. Et puis après, on peut avoir une potentielle fièvre, mais dans un second temps. Et s'il a un peu de
1: fièvre, c'est normal ou faut-il s'inquiéter
2: tout dépend de la fièvre, euh, tout dépend de l'enfant, euh, ça dépend aussi de euh, la température, l'état général de l'enfant, ça dépend s'il y a des, des choses à associer ou non. Euh, on ne s'inquiète pas, c'est un réflexe du corps, donc on ne s'inquiète pas dans un premier temps, mais on surveille.
3: Normalement, un rhume dure entre 7 et 9 jours. Il commence par de la fatigue, des maux de gorge et des frissons pendant les deux premiers jours qui suivent la contamination. Ensuite... On éternue avec le nez qui coule, on peut avoir des maux de tête, des douleurs musculaires, voire un peu de fièvre. Ces symptômes disparaissent normalement vers le septième jour, mais une toux sèche ou grasse peut persister encore quelques jours. Alors, le rhume, on l'a dit, c'est une infection virale, ce n'est pas
1: grave, mais c'est très pénible à vivre, hein, que l'on soit un enfant ou un adulte, hein, d'ailleurs. Neuf jours avec le débouché, la fatigue, les maux de tête, moi je trouve ça beaucoup trop long. Alors, heureusement, on peut soulager les symptômes du rhume sans recourir à des médicaments. D'ailleurs, rappelons que tous les médicaments qui existent aujourd'hui spécifiquement contre le rhume sont interdits avant 15 ans. Et le tout premier réflexe à avoir, finalement, c'est les nettoyages du nez, que l'on soit enrhumé ou pas, d'ailleurs. Hein. C'est important d'avoir une muqueuse nasale en bonne santé toute
2: l'année. Laura tout à fait. Alors on a, on a vraiment un conseil, c'est euh, une porte d'entrée. Hein. Il faut, faut avoir conscience que la muqueuse nasale, elle va, elle va avoir un rôle de filtre. Donc il faut en prendre grand soin. Euh, certains conseillent euh, effectivement un lavage quotidien, d'autres euh, vont dire, bah, pas forcément quotidiennement, mais assez fréquemment pour prendre soin de l'enfant, sans forcément irriter la muqueuse nasale. Encore une fois, ça dépend de l'enfant. Julie, c'est un réflexe aussi que vous avez, ça Tout à fait, c'est un réflexe
0: que j'ai aussi euh, pour mes enfants, euh, puisque la barrière euh, nasale, c'est la première barrière euh, contre les virus, donc euh, effectivement en amont, et puis après, une fois euh, que le rhume est installé, bien sûr.
2: Quel type de produit faut-il utiliser de préférence Sérum physiologique, eau de mer Laura Alors, Ça va dépendre de l'âge de l'enfant. On sait que pour les plus jeunes, on a les fameuses dosettes de sérum physiologique. Euh, on a la facilité ou pas de les utiliser. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, en première intention, ça va être ça. Et puis, quand ils vont grandir, on a les fameux sprays euh, d'eau de mer. Euh, les sprays nasaux, donc, euh, qui vont être euh, peut-être plus faciles à utiliser. Au final... Euh, rien ne vaut un bon lavage euh, à, la, à la pipette, au sérum physiologique. Je pense que ça lave mieux, mais on s'adapte encore une fois à l'enfant.
4: Mm
1: -hmm.
2: Parce que euh, les solutions isotoniques d'eau
1: de mer, on parle de solutions isotoniques parce qu'elles permettent d'éviter euh, l'irritation et, et l'eau de mer aussi euh, euh, nettoie, purifie la muqueuse, favorise le drainage des, mu des mucosités peut-être plus que le sérum physiologique donc, à utiliser quand le rhume est là. Et en prévention, on peut effectivement euh, peut-être utiliser euh, du sérum physiologique. Euh, et dans tous les cas, l'objectif, bien sûr, c'est de restaurer l'humidité naturelle du nez. À partir de quel âge peut-on utiliser ce type de produit, justement
2: Alors, sérum physiologique, ça c'est... Dès la naissance. La, dès, la, dès, la, dès la naissance. Mais dès les... la naissance, on peut continuer avec le sérum physiologique si on se sent à l'aise. Il y a le, le fameux système de seringue aujourd'hui qu'on voit beaucoup, mm -hmm. qui est à base de sérum physiologique. Ça fonctionne très bien. Si par la suite, on se sent plus à l'aise en tant que parent de, de, de proposer ça à un enfant, moi je pense plutôt vers, vers 4 ans, vers 4-5 ans, on peut utiliser ce genre de produit. Donc ces solutions de mer, moi je trouve ça oui. redoutablement efficace. Oui, hein, oui bien, bien sûr.
0: sûr. Moi j'ai pour coutume de dire qu'on on on peut commencer à utiliser ça quand l'enfant commence à savoir se moucher. Voilà, ça peut donner mmh. un ordre un d'idée. Ouais. Le saviez-vous
3: Certaines solutions d'hygiène nasale associent l'aloe vera sous forme de gel à queue à l'eau de mer, afin de renforcer la protection, la cicatrisation et l'hydratation de la muqueuse. Alors... Comment bien réussir à nettoyer le nez de nos
1: enfants avec tous ces produits Quels sont vos trucs et astuces pour que ces séances de nettoyage ne tournent pas au cauchemar Même deviennent une partie de plaisir. Est-ce que vous avez des trucs à nous partager parce que Moi, j'ai des souvenirs assez cauchemardesques.
0: Les menottes. Du ouais. et des enfants. Et même aujourd'hui, aujourd à 16 ans, je lui demande de se moucher. Est-ce que ça peut vraiment être une partie de plaisir J'en suis pas sûre. On peut limiter les dégâts, on va dire, peut-être déjà en assayant l'enfant, en le mettant dans un contexte un petit peu sympathique. Et puis, euh, moi, ce que je faisais, mais c'est rien de révolutionnaire non plus, c'était... Pencher la mm -hmm. tête de mon enfant pour euh, mettre le sérum phi ou le pshit dans la narine la plus haute pour être sûr que ça passe directement, que ça nettoie et qu'il n'en est pas partout. Et que Alors, ça... On trouve en pharmacie des
1: espèces d'appareils de, en plastique là qui permettent ces douches nasales. où oui. On fait passer le tout à sérum physiologique
0: oui ça s'appelle des, en... mm. des lotis. Moi oui. je trouve ça très efficace. On... Mais sur les petits, c'est un, un peu compliqué parce que on doit quand même participer dans ce travail. Mm, Donc nous, on va, on va en, en, en tant que parents, on va impulser, mm -hmm. euh, mais c'est plus simple quand l'enfant a la tête un peu penchée, voilà, on va dire que c'est ma seule astuce, j'ai rien de très euh, miraculeux pour ça, je crois que c'est jamais une vraie partie de plaisir. Alors, euh,
2: effectivement, c'est ce n'est pas une partie de plaisir et je pense qu'en tant que parent, déjà, on arrive avec l'appréhension de se dire, ok, on remonte les manches, ça va être un petit combat. Donc, je pense déjà, créer autour de ce moment-là quelque chose d'assez positif, ne pas arriver avec une certaine crainte. Euh, je suis en plein dedans, je, je vous le dis, c'est pour ça, je, je passe mes journées à les moucher et à chaque âge, donc... Euh, euh, pour mon dernier, qui est en l'occurrence a deux ans, nous, on a opté pour la seringue. Euh, on ça voit... lui fait pas peur, quand Alors, il vous voit arriver avec la grosse seringue Honnêtement, euh, on a créé tout un rituel autour. Euh, je, je ne fais pas comme on peut voir sur les vidéos Instagram, où on envoie une forte dose, ou mmh. on attend que ça sorte et la satisfaction. On est sur quelque chose de très doux pas de trop grosses quantités parce que ça reste quand même des narines d'enfant, il faut, faut se mettre à leur place. Mais euh, je pense que si on l'apporte, nous, avec une certaine positivité, quelque chose que ça va lui, lui apporter du réconfort et souligner le réconfort que ça lui apporte après, je pense que, en tous les cas, moi, le mien, il n'est pas marqué. Quoi. Ça se passe bien.
1: On va venir prendre des cours chez vous. Euh, Laura. Écran,
2: euh, quid des fameux mouches bébés parce
1: que ça, on, on l'a tous fait au moins une fois dans sa vie. Hein, parce que parfois, quand on a beau les moucher, quand ça ne sort pas, c'est très angoissant. Donc du coup, on va avoir recours à ce fameux mouche-bébé. Vous
2: conseillez ou pas Alors, je ne déconseille pas. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste une, une technique. Si on n'arrive pas à moucher son bébé, il faut, il faut le moucher. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on va prendre un, un mouchoir, on va se moucher. Mais les enfants, il faut avoir conscience que si nous, on ne leur lave pas le nez, ben, il ne va rien se passer. Ça va stagner, ça va ça Il va y, créer va y avoir de... des complications. Voilà. Donc, euh, mmh. il faut qu'on trouve une solution. Effectivement, moi, ce n'est pas ma première option. Pourquoi Parce qu'en fait... Euh, et d'ailleurs, il y a des parents qui ne pensent pas forcément à mettre d'abord du sérum physiologique avant. C'est important d'en mettre parce que sinon, vraiment, ça va venir irriter euh, la muqueuse nasale, euh, la fragiliser et probablement créer au final une certaine euh, fragilité qui va favoriser le développement microbien Donc, il faut vraiment l'utiliser mais euh, en toute proportion gardée.
1: D'accord, quand vraiment... Euh, en, on, dernier recours, en dernier moi, je recours, je ouais. euh,
2: Donc, on garde plutôt l'option seringue, on est bien d'accord. Euh... Et encore une fois, la seringue, elle... Euh, pareil, j'y mets une précaution parce que les enfants qui ont des otites à répétition, c'est pas forcément non plus mm -hmm. la bonne option. Mais oui, parce et...
1: que l'eau peut aller couler dans les oreilles. Complètement. Donc finalement, oui. les sprays, les sprays, euh, les d'eau de mer,
2: ça peut être encore, une bonne Ou encore, à l'ancienne école, la simple pipette euh, où on peut mettre l'embout de la seringue. Si... Parce que parfois, l'embout de la pipette peut venir irriter aussi. Alors si on prend juste l'embout de la seringue et on la colle à notre pipette de sérum fi, ça peut être une solution. On essaye de combiner, quoi. Vous avez compris.
1: Au niveau des huiles essentielles, quelles sont celles que l'on peut utiliser sans risque pour soulager nos enfants Parce que c'est vrai que certaines hein, sont d'une efficacité redoutable contre les infections de la sphère ORL. Mais on a toujours un peu peur de les utiliser chez nos enfants. Euh, leur emploi est aujourd'hui très
0: réglementé en France, en particulier pour les enfants de moins de 7 ans. Quelles sont celles que vous allez euh, vous recommander alors moi personnellement, je les, je les recommande certaines en tous les cas à partir de 3 ans, dès l'âge de 3 ans, plutôt en massage et plutôt dilué. Les trois euh, top, on va dire, mon kit de survie de l'hiver pour les enfants à partir de 3 ans donc, ça va être l'huile essentielle de Ravine Sarah. C'est vraiment la multifonction, un peu le, le couteau suisse de l'hiver. Elle est à la fois antivirale, anti-infectieuse, elle est antibactérienne et elle va euh, stimuler l'immunité. Ensuite, il y a l'huile essentielle de titri, qui est super efficace dans la lutte contre de nombreuses infections, qui est donc anti-infectieuse. Elle est particulièrement recommandée en cas de maux de gorge débutants. Et puis, l'huile essentielle d'eucalyptus radié, c'est une des plus puissantes huiles essentielles antivirales, immunostimulantes, expectorantes. Euh, moi, en général, ce que je fais, c'est que je mélange les trois dans un peu d'huile végétale neutre, et je masse mes enfants le soir, je leur masse la voûte plantaire, puisque euh, sous les pieds, on a plein de petits capteurs et on est très réceptif. Donc, je leur masse la voûte plantaire, ils adorent ça, je, veux, je dois vous dire, euh, c'est le petit rituel de l'hiver en amont mais aussi euh, au début d'un rhume ou d'un état grippal si jamais euh, l'état arrive mais en amont c'est aussi très efficace dans les périodes où je commence à sentir qu'à l'école ou autour d'eux il y a beaucoup de gens malades je, leur, je les masse tous les soirs avec euh, ce petit mélange
1: Donc finalement ces massages aux huiles essentielles c'est la voie la plus recommandée pour les tout-petits, pour les femmes enceintes Oui,
0: alors à partir de 3 ans avant on
1: est plutôt sur des hydrolats, des choses plus légères Justement on va parler aussi des, des hydrolats mais avant, ces huiles
2: essentielles, est-ce que vous les utilisez également en diffusion Alors, j'ai la chance d'avoir créé une formation justement pour les parents et pour les, les initiés à l'utilisation des huiles essentielles parce que je pars du principe que c'est un, une arme qui est tellement euh, alors oui, puissante, effectivement, beaucoup redoutée parce que puissante, mais qu'en fait, quand on sait les utiliser et qu'on a les bonnes euh, conditions d'utilisation, les précautions d'emploi, c'est quand même quelque chose de, de formidable. Moi, aujourd'hui, c'est ma, ma première alternative et souvent la seule pour prendre soin de mes enfants, en amont, effectivement. Euh, mais que ça soit aussi bah, pour d'autres problématiques, mais en tous les cas, tout ce qui est pathologie ORL, c'est ça, les, ce sont les huiles essentielles. Les trois huiles que, Alors, que, très drôle. que Julie nous a citées. Euh, oui. Donc, moi, ça fait cinq ans que je parle J'ai créé mon, entre guillemets, mon baume respiratoire mais en fait, c'est juste une recette que je donne aux mamans, qui se retrouve euh, forcément sur ma page Instagram. Et donc, ce sont exactement ces trois huiles essentielles que moi, je préfère sous forme de baume, mais c'est une préférence très personnelle. Et au final, ce sont vraiment ça. Alors, le caipus radier, je le rajoute vraiment quand je sais qu'il y a un encombrement ou autre, parce que voilà je pars du principe que déjà Ravinstara elle est mmh. extrêmement puissante comme tu as dit c'est vraiment le couteau suisse c'est une essentielle qu'il faut avoir chez soi mais pour tout le monde hein pour oui. les enfants si on devait en avoir qu'une ça serait celle-ci en fait voilà oui, tout à fait. Euh, Ravinstara c'est euh, adulte euh, alors oui femme enceinte mais toujours voilà jamais avant trois mois de, des trois premiers mois de grossesse et en fait, euh, déjà ça, même nous, quand on a peur, en tant qu'adulte, d'attraper la gastro ou, ou autre chose de l'enfant, on, on se le met en perfusion au niveau du poignet, c'est magique. Ah ben moi, je l'ai dans mon sac, là, à côté. Et... D'accord, c'est indispensable. Ah, <rire> c'est indispensable, c'est un réflexe, et du coup, je ne suis
1: plus jamais malade, et mes enfants, non plus, quand ils veulent bien <rire> l'appliquer. Et en diffusion, alors, est-ce que c'est ouais, intéressant, ou pas, chez, 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 chez les jeunes enfants Il
2: euh, y, y, y a deux choses, il y a assainir une maison quand on a euh, une fratrie qui est potentiellement euh, la moitié malade on essaye de ce qu'il fait pour la deuxième partie ou alors tout simplement euh, pour aider à, à respirer, pour aider à désinfecter aussi par la di diffusion pour, pour tout ce qui est encombrement euh, maintenant, euh, c'est important d'avoir conscience que la diffusion reste quand même une utilisation des huiles essentielles qui est, qui est forte donc euh, on, va faire, on va avoir des précautions où on va diffuser un certain temps, donc un temps assez court d'une vingtaine de minutes, ça peut être entre 10 et 20 minutes euh, et en l'absence de l'enfant Voilà. voilà. c'est les précautions que j'aime donner et que je pense qu'on retrouve dans quasiment tous les livres tout, toutes, les, toutes les choses qu'on peut retrouver sur les huiles essentielles Et c'est à partir de quel âge à peu près 6 mois c'est ça euh, Ouais, 6 mois c'est bien D'accord. façon, en dehors de l'enfant. Et il faut de... que la
1: diffusion se fasse, on vous l'avez dit, en dehors de l'enfant. C'est mieux, oui. D'accord, en dehors de la présence de l'enfant. Euh, Julie, tout à l'heure, vous parliez des, des hydrolats aromatiques que l'on peut donner chez les tout petits. Donc, euh, tout petits, on va dire, à partir de, de trois mois. Mmh. Alors, un hydrolat n'est pas aussi puissant qu'une huile essentielle. Hein. C'est beaucoup moins concentré en principe actif. C'est une eau florale qui est obtenue par la distillation à la vapeur d'une plante aromatique qui va conserver des molécules odorantes,
0: présentant certaines propriétés thérapeutiques. Donc là, c'est pour une action plus en douceur. Exactement. C'est tout l'intérêt de l'hydrola, en fait. C'est que c'est le résidu, on va dire, de la fabrication des huiles essentielles. Donc on retrouve les mêmes principes actifs que dans l'huile essentielle, mais d'une manière beaucoup plus légère et délicate. Donc ça permet de pouvoir profiter des bienfaits de l'huile essentielle sans les risques de la puissance de l'huile essentielle. Alors évidemment, j'ai envie de vous
1: poser la question. En cas de rhume, quels sont les hydrolats que vous allez utiliser de ah façon moi, préférentielle
0: Celle que j'aime beaucoup, c'est celle de thym. Celle de thym à euh, linalol que j'utilise un petit peu pour tout en fait, mais surtout que j'utilisais sur mes enfants plus petits. Maintenant, je suis passée plutôt au massage dont je parlais tout à l'heure avec les huiles essentielles. Mais euh, sur les tout petits, soit... Euh, encore une fois en prévention pour renforcer l'immunité, soit euh, pendant quand euh, votre bébé a des troubles ORL, une cuillère à café par jour dans 100 ml d'eau que vous lui faites boire au biberon, éventuellement même à la, à la pipette ou à la dosette euh, du Doliprane, la fameuse dosette rose. Euh, voilà pendant. C'est mieux de mettre des hydro du Doliprane. Oui c'est ça mais... voilà exactement. Mais on, on peut garder l'ustensile. On a dit qu'on parlait pas non, En plus de ma part, c'est malvenu. Euh, mais on peut garder l'ustensile. Voilà. Donc dans une petite pipette. Euh, euh, plusieurs fois, enfin euh, une, une fois par jour, une cuillère à café dans 100 ml d'eau. Après, il y a aussi euh, un, un intérêt, je trouve, et une utilisation intéressante avec les hydrolats, c'est dans le bain, par exemple, parce que les petits prennent beaucoup de bains. en grandissant un peu moins, tant mieux pour la planète, mais, mais pas pour eux. du tout, voilà.
1: <rire> après ça revient. Hein,
0: ouais. Mais petits, on peut des fois, quand on a plus de mal à leur faire ingérer euh, quoi que ce soit, on peut aussi profiter euh, de l'eau du bain pour mettre des hydrolats euh, qui vont avoir une vertu thérapeutique. D'accord. Et au niveau des plantes, qu'est-ce que l'on peut
1: recommander Quelle est la plante souveraine pour traiter les rhumes et la grippe chez l'enfant
2: Alors, il euh, y en a plusieurs, effectivement. Bah, on va pas non plus s'aventurer dans, dans, dans des plantes qu'on ne connaît pas. Il faut toujours demander l'avis d'un professionnel, comme pour les huiles essentielles. J'ai euh, eu la chance de créer euh, mes propres gammes d'infusion, dans laquelle notamment on retrouve une qui s'appelle Médéfense et qui a de l'équinacée, e du suro et du cassis. Mm -hmm. Et en fait, si vous voulez, euh, je trouve que le mélange des trois va permettre d'avoir un côté anti-inflammatoire très naturel, antiviral. Euh, antipyrétique, c'est-à-dire qui va aider à réguler euh, la température du corps. On a les baies de suro qui, euh, qui, qui sont juste formidables, euh, qui vont venir euh, euh, apaiser tous les, toutes les patho pathologies pardon, ORL, et en même temps, on va aller soutenir l'immunité avec tout ça. Mmh. Oui, le suro, euh, on utilise en fait les baies hein, de suro qui, qui, oui.
1: qui renferment de véritables trésors, des polyphénols, des vitamines, toutes les vitamines B, des minéraux, du calcium,
3: du magnésium, etc. Des études publiées sur PubMed ont démontré l'action antivirale très puissante des baies de surnoir, noir, mais aussi son action sur certaines bactéries responsables de complications respiratoires, comme le Streptococcus pyogenes. Il s'agit d'une plante aujourd'hui reconnue comme un traitement de référence du rhume et de la grippe et comme une alternative efficace aux médicaments et aux antibiotiques.
1: Et pour encore plus d'efficacité, n'hésitez pas non plus à associer cette plante au miel, qui est à la fois antibactérien, adoucissant et anti-inflammatoire, et qui active nos défenses immunitaires. Hein. Vous, vous l'utilisez régulièrement Tout à fait, aussi. Justement, en parlant de défense immunitaire, nous avons une question de la communauté pure essentielle. Qu'est-ce qu'on peut donner comme vitamines et minéraux
0: aux enfants pour renforcer leur immunité moi, j'aimerais profiter du fait de cette question, justement, qu'on parle de prévention, pour préciser une petite chose avant de répondre directement à la question. Euh, j'aimerais juste préciser que les maladies de l'hiver, ce n'est pas forcément euh, une fatalité. Et qu'en fait, là, on parle beaucoup de symptomatiques, mais qu'il y a, je pense, de la part des parents, un gros travail à faire en amont de prévention, ce qui est le rôle aussi beaucoup des naturopathes. C'est pour ça que je tenais à préciser ça. Euh, vous avez un sacré rôle à jouer en tant que parent pour accompagner vos enfants euh, c'est ce qui va faire la différence entre un enfant qui va être tout le temps malade et un enfant qui n'attrape jamais rien. On, se renforcer, pourquoi. on, peut, on peut donc renforcer l'immunité. On peut donc de renforcer et c'est plus le terrain finalement qui va euh, euh, être important dans ces cas-là que le virus en lui-même. Voilà, petite parenthèse, juste parce que on, là, on parle beaucoup de comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a le virus ou la bactérie. Mais je pense que le gros du travail en tant que parent, c'est aussi de travailler sur l'amont. Je referme ma petite parenthèse. Et donc, en prévention pour soutenir le terrain, pour ma part, j'ai un, un petit trio de choc, on va dire. Euh, le premier, c'est euh, la vitamine D, bien sûr, pour compenser le baisse de luminosité mm -hmm. dans ces périodes hivernales. De Alors, plus en on, la plus... trouve,
1: on la trouve dans quels aliments alors, Des aliments que les,
0: que bah, les enfants n'aiment pas forcément voilà, manger. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas évident pour les enfants parce qu'on la trouve dans le foie de morue, on la trouve dans les petits poissons gras, euh, les, les sardines, les exactement. Donc c'est pas hyper simple de leur en faire manger, euh, mais pourtant on sait aujourd'hui que c'est un vrai facteur d'affaiblissement du système immunitaire, la carence en vitamine D. Donc ce que je recommande moi très souvent aux enfants à partir du moment où le soleil est de moins en moins présent, c'est de se complémenter en vitamine D. Alors Surtout en gouttes quotidiennes et pas en ampoules une on est fois bien par trimestre, hein, on est d'accord, on ne respire pas qu'une fois par trimestre, on ne prend pas le soleil, c'est pareil. Non mais une on fois fait monter
1: artificiellement son taux de vitamine D voilà, pendant une semaine, 15 jours, ensuite il redescend et On n'a plus aucun intérêt. Donc en, ça n'a pas de sens, protéger. on est ouais. bien
0: d'accord, comme si on s'exposait au soleil un petit peu tous les jours, on prend quelques gouttes chaque jour pour compenser en fait, le soleil qui n'est plus là, c'est du bon sens alors, les, les, les deux autres ingrédients euh, magiques pour booster l'immunité Alors, les deux autres de mon kit de l'hiver, euh, le bourgeon des Glantiers. C'est un bourgeon qui est, euh, pour moi, l'indispensable de l'immunité pédiatrique parce qu'il participe aux bonnes fondations du système immunitaire. Donc moi, je le conseille aussi en amont dans les périodes un petit peu euh, chaotiques quand on sent que tout le monde commence à être un peu malade autour de soi ou là, plus précisément, autour de ses enfants. Euh, une goutte par jour dans un fond d'eau de six mois à un an, puis après, une goutte par kilo de poids. Donc c'est assez simple, deux gouttes à deux ans, trois gouttes à trois ans, etc. Donc ça, c'est plus en de la prévention. G... Voilà, ça, c'est de la gémothérapie. Oui, hein, tout ouais. à fait. Ça, c'est des bourgeons de plantes, donc de la gémothérapie pour soutenir l'immunité et puis la troisième c'est l'équinacée on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure c'est une plante adaptogène, c'est à dire que c'est une plante qui va s'adapter aux besoins de l'organisme et qui va être une plante régulatrice euh, dans son cas du système immunitaire donc, donc on fait moi, des cures oui et des ça cures, existe mais il faut faire des pauses aussi en hein, petite, ouais. oui voilà il faut faire des pauses régulièrement mais on peut faire des cures en amont dans les, pois, dans les mois pardon un petit peu critiques euh, et puis maintenant il y a plein de formes ça existe un petit euh, comprimé à croquer facile pour les enfants voilà
1: à partir de quel âge On peut euh, commencer à donner de l'équinacée À
0: partir de deux ans, je dirais. D'accord. Oui. En tous les cas, sous la forme comprimée à croquer. Autre
1: pilier de l'immunité, le zinc, hein, bien sûr. Laura Oui, le zinc, que... qu on en parle
2: beaucoup moins... Euh, la vitamine D, il y a vraiment une, une, une grosse... Enfin, moi, je, je sais que je communique énormément sur la vitamine D. Je me permets juste de rajouter sur la vitamine D une chose importante, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas donné pendant des mois la vitamine D parce qu'ils prenaient une vitamine D médicamenteuse ce qui certainement donnait des reflux à leurs enfants. Euh, donc, ils ont arrêté sauf que, aujourd'hui, leur enfant a deux ans, elle n'osent pas, les parents n'osent pas forcément reprendre cette vitamine D, ne savent pas comment donner, ils ne savent pas quel est le, quel est le dosage, en fait. Euh, donc, il est jamais tôt, trop tard pour reprendre, à partir du moment où votre enfant est toujours en croissance, et il y a des, vraiment des périodes un peu plus propices à la vitamine D. Après, il y a quand même des recommandations qui sont posées sur, sur la vitamine D qui ont été changées et ça c'est un message qui est important puisqu'avant on était sur 1000 huit par jour euh, chez euh, les, les jeunes enfants aujourd'hui on s'est aperçu que ça pouvait être euh, euh, un risque, euh, en tous les cas c'est trop important pour, pour les enfants d'aujourd'hui et donc c'est des conseils des recommandations, on est entre 400 et 800, oui je pense que ça parle un petit peu plus mais en tous les mmh. cas faites attention à la vitamine en gouttes que vous prenez, elles n'ont pas toutes le même dosage mmh. euh, ne prenez pas une vitamine D qui n'est pas destinée aux enfants il euh, y a quelques marques qui les, qui les proposent et euh, renseignez-vous bien c'est important Alors le zinc. Oui, le zinc.
1: <rire> le zinc un, un allié important aussi. Ah, complètement, de notre immunité. complètement. Moi j'aime beaucoup le zinc. Enfin, je, je trouve qu'on devrait faire des curés. Enfin en tout cas en prévention de toutes ces infections RL, c'est très
2: très efficace. Le zinc, on va l'avoir en prévention. C'est vraiment quelque chose qui... C'est un, un, un élément essentiel dans le développement du système immunitaire, dans le soutien du système immunitaire. Il a plein de rôles évidemment. Euh, on peut le prendre en, en amont et on peut aussi le prendre quand on est malade et quand on est en post-Covid par exemple, quand on a vraiment une quelque chose qu'on a du mal à nous relever. Enfin, c'est un élément essentiel et dans l'alimentation, ben malheureusement, on peut ne pas le retrouver facilement. Parce qu'on le retrouve
1: essentiellement dans, dans, les, dans les, les huîtres, viandes, les la viande, les, a... les huîtres, etc. Et, voilà,
2: et les enfants ne sont pas forcément euh, très adeptes de ce genre de choses. Le
1: foie de veau là. notamment, mais avant le de Le foie de veau est très bon pour, pour de... la santé. Mais... Oui, il y a du fer, toutes les vitamines B, il y a du zinc. Mais bon, ce n'est pas simple de faire manger du foie de veau à ses enfants. Et puis, bien sûr, ne comptez pas avoir une bonne immunité si votre microbiote n'est pas en bon état. Et ça, Julie, c'est un peu votre spécialité. Super, tout à fait.
0: Je ne vais pas vous contredire. <rire> Effectivement, on parlait de la euh, barrière euh, au niveau... Euh, nasale. Muqueuse nasale, voilà. Mais la barrière intestinale, au niveau de l'intestin, on sait maintenant aujourd'hui qu'il y a à peu près 70 à 80 de nos cellules immunitaires qui se situent ici. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien qui est direct et, qui, et que si cette barrière intestinale, qui normalement euh, doit être euh, avec des gens serrées si ces jonctions serrées pour x raisons parce qu'on mange pas assez digeste parce qu'on est très stressé parce que les enfants dorment mal parce qu'ils prennent beaucoup d'antibiotiques etc etc il y a plein de raisons qui font que ces jonctions elles vont se desserrer et que du coup elles vont laisser passer des molécules qui ne devraient pas passer dans euh, le sang et qui vont exciter si je puis dire notre système immunitaire un peu pour rien parce que c'est pas forcément euh, des molécules qui sont très dangereuses mais c'est des molécules qui ne devraient pas se retrouver là donc si notre système immunitaire il est sollicité en permanence. Forcément, quand un vrai virus ou une vraie bactérie va arriver, il va être beaucoup moins efficace que s'il si, euh, était tranquille et qu'il pouvait vraiment s'occuper d'elle.
1: Alors Rappelons que le microbiote se forme à la naissance, au moment de, de l'accouchement. Certaines études montrent même que le microbiote pourrait commencer à se constituer pendant la vie in utero, avec le passage de bactéries dans le tube digestif du, du, du fœtus via le placenta, d'où l'importance déjà, quand on est enceinte,
0: d'avoir un bon microbiote. Tout à fait, et c'est pour ça que j'accompagne aussi les femmes enceintes, puisque euh, j'aime prendre les choses le plus en amont possible. Donc si on n'a pas travaillé sur le microbiote avant la grossesse, on peut encore essayer de limiter un petit peu les dégâts pendant. En tous les cas, je conseille très souvent, voire même quasiment tout le temps, à mes futures mamans de faire une cure de probiotiques quelques semaines avant le terme, pour au moins optimiser au maximum les chances de euh, laisser une, une flore la plus intéressante possible à leur bébé.
1: Bon, à deux ans, on a à peu près son microbiote pratiquement définitif. Mais avant deux ans, quels sont les facteurs qui vont favoriser la constitution d'un bon microbiote Au-delà du microbiote que va nous transmettre notre maman Alors mari. voilà, ça
0: va commencer par ça, par l'accouchement, le type d'accouchement. Déjà, entre l'accouchement par voie basse et par césarienne, forcément, le microbiote ne sera pas le même. Ensuite, le lait euh, qu'on va, qu va proposer à son enfant. Est-ce qu'on va l'allaiter Dans ce cas, il va aussi euh, prendre notre microbiote. Est-ce qu'on va lui donner du lait maternisé qui va être moins adapté forcément, mais quand on n'a pas le choix on fait aussi comme ça, je ne suis pas du tout euh, euh, contre les personnes qui n'allaitent pas, chacun fait ce qu'il peut, mais c'est sûr que pour le microbiote du bébé c'est quand même mieux d'être allaité, on est bien d'accord et puis la prise d'antibiotiques aussi euh, quand on voit des tout petits qui sont déjà régulièrement sous antibiotiques, moi ça me fait un peu mal au cœur parce qu'on ne se rend pas compte en tant que parent on se dit bah oui mais il en a besoin à ce moment là, on n'a pas la vision à long terme qui fait que moi les gens qui viennent me voir aujourd'hui en consultation ou qui prennent mes programmes en ligne, ils ont tous beaucoup pris des antibiotiques enfants. Personne ne se rendait compte de l'impact et aujourd'hui, ils ont des microbiotes complètement euh, abîmés dysfonctionnelles, et dysfonctionnels, euh, etc. Des candidoses, des dysbioses, exact exactement. des
1: troubles digestifs, des gaz des ballonnements, bref, euh, effectivement, et ça c'est lié à ces prises antibiotiques Oui, oui. et au fait qu'on n'a pas
0: toujours le, la démarche d'aller chercher la cause. Donc, mm -hmm. quand notre enfant il a des troubles RL à répétition entre 0 et 3 ans, on va continuer à lui donner des antibiotiques à chaque fois qu'il aura des troubles RL. On va rarement se dire, de plus en plus, heureusement... Mais mais on va encore pas assez souvent, je trouve, se dire qu'est-ce qui fait que mon enfant, il a de l'eczéma régulièrement, il a des troubles chroniques euh, ORL. Si ça venait si... de son microbiote. Voilà, il y a effectivement voilà. ou, un travail en
1: amont euh, comme qui pourrait éviter on ça. de terrain ouais. tout à l'heure oui. et, et c'est effectivement très important de renforcer ce, tout ce terrain. Et le microbiote en fait partie. Perfect. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible d'améliorer son microbiote au cours de sa vie. Hein. Oui, Là, même si on a pris beaucoup d'antibiotiques pendant euh, sûr. son enfant, c'est pas une fatalité grâce Bien à, à l'alimentation, une bonne gestion du stress, la prise ouais. de, pro de, de probiotiques en tout cas d'aller voir des, des professionnels Tout à fait, on est là pour ça <rire> Comme vous Revenons au rhume, dans certains cas c'est malheureusement une histoire qui peut mal se terminer surtout si l'immunité de, de notre enfant n'est pas optimale hein. il peut se compliquer en bronchite ou en bronchiolite euh, ça c'est une infection qui angoisse beaucoup les parents parce que les symptômes sont très très impressionnants chez les tout-petits
2: En Alors, effet, euh, on peut voir des enfants qui très vite vont se dégrader donc on part d'une un, certaine rhinopharyngite et selon le terrain de l'enfant, selon sa prise en charge, eh bien on peut voir un enfant très vite qui va se dégrader avec des toux, sifflements, des sécrétions de mucus, une respiration difficile, une respiration saccadée, on va voir que ça creuse sous les côtes. Euh, on peut aussi voir au niveau de, des ailes du nez que ça, ça, ça vibre. Bref, on voit un enfant qui est pâle, qui est, qui est, qui est vraiment, on peut parfois même en détresse respiratoire. Bon, Qu'est-ce qu'on fait
1: dans ce, dans ce cas-là Parce qu'il y a quand même 30% des enfants de moins de 2 ans qui sont touchés chaque hiver par une, par une bronchiolite et pour 3% des nourrissons de moins de 1 un an, une hospitalisation est nécessaire. Donc quels sont vos conseils à donner euh, aux parents qui
2: nous écoutent en ce moment et, et, et dont les enfants souffrent de bronchiolite Alors, la bronchiolite, il n'y a pas de, de, de traitement spécifique, on va dire, en, en tous les cas en termes de médicaments. Donc il faut observer l'enfant dans un premier temps si c'est une première fois, et eh bien on va voir, on va le découvrir en fait, on va découvrir l'évolution. Mais souvent, l'hiver, les enfants enchaînent les broncholites. Euh, et on va parler, enfin après on parlera peut-être d'asthme du nourrisson, c'est un autre sujet, mais en tous les cas, il n'est pas rare de voir un enfant qui malheureusement enchaîne tous les mois, tous les deux mois. Donc en fait, première chose, c'est lavage de nez déjà avant toute chose euh, on regarde la couleur aussi, on voit si c'est infecté ou non, euh, on observe sa respiration est-ce que l'enfant mange euh, et on essaye de juger la quantité si c'est un, un enfant qui boit euh, un biberon, est-ce qu'il est plus au-dessus ou en dessous de la moitié de ses biberons euh, quotidiens euh, est-ce qu'il les garde, est-ce qu'il vomit enfin, il y a plein de critères de, de, de gravité qu'il faut observer et euh, après on peut euh, appliquer des remèdes d'huile essentielle comme, comme l'a conseillé Julie ou bon, en tous les cas c'est euh, est mon indisp... Ce sont mes indispensables, mes trois huiles indispensables, mm -hmm. euh, à savoir Alistara, et Eucalyptus radier. Et après, on va, si besoin, effectivement, on n'attend pas, on, on, on fait euh, une visite médicale pour qu'on puisse respirer les bronches de l'enfant.
1: Il y a d'autres conseils à, à donner en cas de bronchiolite, euh, comme par exemple aérer quotidiennement sa maison euh, C'est voilà, très important.
2: Alors ça, c'est un réflexe qu'on doit tous avoir tous Porter les jours. un masque
1: si on est soi-même voilà, euh, malade. Voilà, ça
2: c'est un réflexe. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'on a un nourrisson à la maison, en, en tous les cas en moins de deux ans, puisque bronchiolite, ça veut dire euh, vraiment une infection Donc par le VRS. Euh, on, on parle de bronchiolite jusqu'à deux ans. Et en fait, il faut effectivement mettre des, des, des mesures d'hygiène, donc lavage de main, on évite de passer un bébé de main en main. S'il y a des enfants, des grands frères, grandes sœurs qui sont déjà à l'école, dès qu'ils rentrent, on essaye, bah, la vache de main, de pas trop s'approcher. Nous, mettre des masques, évidemment, et aérer sa maison tous les jours au moins, même en hiver, euh, ouvrir les fenêtres pendant 10 minutes. Et pourquoi pas faire une diffusion pour assainir son sa maison, une diffusion d'huile essentielle en l'absence de l'enfant. Encore plus pratique, vous trouvez dans les, les pharmacies des baumes
1: prêts à l'emploi qui vont contenir euh, ces huiles essentielles microdosées qui sont associées déjà à des huiles végétales pour un massage voilà, tout en douceur du torse euh, du bébé. C'est à partir de six mois. Ce sont des formes, j'imagine, que vous recommandez aussi pour les, pour les tout-petits. Tout Mais Le
0: massage que je recommande sous la plante des pieds, moi, dans ces moments-là, je peux proposer de le faire plutôt au niveau du thorax, du mm -hmm. coup, pour vraiment être euh, directement au niveau de l'arbre respiratoire.
1: Et déjà, rien que l'odeur, ça va leur faire mmh. du bien. Et puis, c'est un moment privilégié aussi qu'on qu voilà, passe avec exactement. ses enfants. Donc ça il, les apaise. C'est mmh. évidemment très sécurisant, en plus des effets de, de ces produits. Et au niveau des hydrolats, quels sont les plus intéressants en cas de bronchite ou de bronchiolite
0: Je vais euh, avoir peut-être... Euh, les gens vont peut-être penser que j'en connais qu'un, mais, <rire> mais le teint, ouais, toujours. ouais. Le thym dans l'eau du bain, le thym euh, ouais, en, même en, en, dans de l'eau chaude, en inhalation. Euh, L'hydrolat voilà. thym, c'est vraiment celui qui est le plus efficace pour l'arbre Voilà, Mais si
1: évidemment l'état de votre enfant se dégrade, hein, on Bien sûr, file voilà. tout de suite, Bien on n'attend pas
0: chez le médecin ou à l'hôpital. Hein. On n'est pas dans une notion d'urgence avec les produits naturels, il hein, ne faut pas l'oublier.
1: Bien sûr, l'idée voilà, c'est de prendre en charge le rhume le, mmh. le plus tôt possible pour éviter justement toutes ces complications. Okay. Euh, et au niveau des plantes, quelles sont les plus efficaces pour traiter une toux Voilà, qu'on soit post-rhume ou
0: bronchite ou ce qu'il y a des,
1: des plantes que vous allez utiliser de façon préférentielle Moi je tourne un petit peu
0: euh, en rond avec, euh, avec les mêmes, c'est-à-dire qu'en infusion par exemple, je vais proposer, parce que chez les miens, en tous les cas, ça a souvent bien fonctionné peut-être parce qu'ils m'ont toujours vu boire des infusions mais dès qu'ils avaient l'occasion aussi de boire une eau chaude avec quelque chose dedans, ils trouvaient ça assez magique donc j'en profitais dans ces moments-là. C'est euh, ça d'avoir une maman voilà. naturopathe, on boit des tisanes Et on, on boit des journée. jus verts et on trouve ça génial. <rire> euh, donc... Dans ça, les jus verts ils trouvent ça moins génial ah, si, si les font, moi, ils aiment bien. Quand c'est eux qui mettent les trucs dans la machine, ils adorent. Donc, euh, dès que je sens qu'il y a un début de, de tout, qu'elle soit grasse ou sèche, euh, je vais d'abord privilégier l'infusion, chaude ou froide d'ailleurs, hein, euh, avec donc du thym en général. Euh, je mets un petit peu de clou de girofle, je mets un bâtonnet de cannelle, et je peux mettre un peu de gingembre, un petit peu de citron. Voilà. C'est un peu le, la potion magique euh, que, je leur, que je leur fais prendre dès qu'il y a un début de, de quelque chose. Après, plus spécifiquement, euh, pour la toux grasse, euh, je réutilise l'arbre à thé en huile essentielle. Et puis pour la toux plus sèche, euh, j'aime bien l'huile essentielle de cyprès que je mélange avec euh, pareil, un, un macérat de calendula ou avec une huile d'amande douce en massage sur le thorax, hein, pour soulager euh, l'irritation créée par la toux sèche dans ces cas-là. Voilà, en, en matière de phytothérapie,
1: on peut citer aussi les racines de guimauve, hein, ouais, je ne sais pas si vous les utilisez, hein, qui vont traiter euh, les maux de gorge et la toux sèche. Il y a également la gomme d'acacia qui en plus est un excellent prébiotique et qui va nourrir les, les bonnes bactéries de notre fleur intestinale. Euh, et là encore, on trouve en pharmacie des sirops qui sont prêts à l'emploi, qui contiennent ces différents actifs qui vont pouvoir euh, agir comme ça en synergie. Et puis surtout, pensez à bien humidifier l'air de la chambre de votre enfant. On disait d'aérer, mais aussi hein, d'humidifier, c'est important, avec un, un humidificateur d'air. Et on peut le laisser voilà, toute la nuit à un mètre de l'enfant. Oh alors, qui dit rhume, bronchite, bronchiolite, maux de gorge, dit aussi nuit difficile pour les enfants et pour les parents aussi. Dans ce contexte, comment
0: voilà, les aider à se détendre, à se préparer au sommeil Alors le petit massage dont je parlais, hein, de la voûte plantaire, il est quand même idéal parce que c'est un vrai moment privilégié de détente et d'apaisement. Euh, et puis on parlait des hydrolats, euh, je vais euh, du coup montrer euh, aux auditeurs que j'en connais un deuxième. <rire> c'est l'hydrolat de fleurs d'oranger <rire> qui est euh, un hydrolat que j'ai beaucoup mis moi pour mes enfants dans le bain parce que j'avais des enfants assez actifs et euh, plutôt excités le soir. Donc je leur mettais souvent un peu d'hydrolat de fleurs d'oranger dans leur bain et c'est vrai que ça les apaisait énormément. On peut aussi en mettre euh, une, un quart euh, ou une, une petite cuillère à café dans le biberon d'eau euh, qu'on va donner dans la soirée ou en fin de journée pour euh, apaiser l'enfant. Et puis après, tout ce qui est massage. Et, euh, voilà.
2: Alors, <rire> moi aussi, j'ai une <rire> parce que Ça vient compléter, je, je me projette euh, dans toutes ces années où j'ai massé mes enfants. Effectivement, le, le, le boom... Euh... Alors les pieds, il y a des enfants qui ne supportent pas le massage des pieds, mmh. euh, c'est très chatouillant. déchatouillant trop. <rire> ouais. Voilà, ouais. Donc, euh, et il y a un autre endroit, c'est qu'au niveau du plexus solaire, on a le, le lieu des émotions. Donc en fait, un enfant qui, euh, qui est un peu nerveux, qui est un peu stressé, donc ça, ça peut être une autre alternative. Euh, on peut venir le masser aussi au creux de, au creux de, 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 de la poitrine. Et moi, mes petits remèdes magiques, c'est quand même l'huile essentielle de lavande vraie. C'est un indispensable, on parlait du Ravinstara. Il faut absolument avoir l'huile essentielle de la vraie parce qu'elle touche à plein de choses. Euh, à elle seule, euh, c'est un indispensable. Et puis, moi, je l'ajoute avec du petit grain bigarade qui a aussi une vertu très apaisante. Parfois, même quand un enfant est très stressé ou même un choc, le, ne serait-ce que de le respirer à même le flacon peut énormément apaiser. Et enfin, la camomille romaine qui est quand matricaire, qui est, qui est quand même un indispensable chez les tout petits. Et pour le coup, celle-ci, moi, je peux la conseiller avant trois ans. Merci
1: de nous avoir partagé tout votre trucs astuces de jeune maman. Donc voilà, on est parés pour l'hiver. Euh, et je pense qu'un des messages importants à, à retenir hein, de, de cet épisode, c'est... De renforcer le terrain immunitaire de nos enfants. Finalement, le meilleur qu'on remette contre le rhume, c'est de ne pas euh, attraper Exactement. un rhume <rire> ou en tout cas en limiter euh, la symptomatologie. Alors, avant de se quitter, retrouvons tout de suite la capsule Pure Essentielle présentée par Sophie Bach, docteur en pharmacie et responsable formation France du laboratoire Pure Essentiel.
4: Rhinopharyngite, sinusite, bronchiolite. Les virus mènent la vie dure à nos bébés dès que l'hiver pointe le bout de son nez. Et quand on sait qu'un bébé peut avoir jusqu'à 10 rhumes par an, il est important de savoir comment soulager ses symptômes rapidement et naturellement. Ces symptômes, ça peut être des maux de gorge, un nez bouché, un écoulement nasal, de la toux, de la fatigue par exemple. Alors pour commencer, l'hygiène nasale, c'est vraiment un geste essentiel. Cela doit constituer le premier réflexe santé de toute la famille et ce, dès la naissance, que ce soit en hygiène quotidienne pour prévenir les affections ORL, mais aussi en cas de rhume, rhinite et rhinopharyngite. D'ailleurs, il est important de noter que depuis novembre 2019, le lavage de nez avec une solution à base d'eau de mer est conseillé par les médecins en première intention dans la bronchiolite du bébé de moins de 12 mois le Laboratoire Pur Essentiel a pour cela créé un spray d'hygiène nasale bébé adapté aux tout-petits dès la naissance. Sa formule à 99% d'origine naturelle est composée d'eau de mer de Bretagne, reconnue pour ses bienfaits thérapeutiques supérieurs aux solutions salines, mais également d'aloe vera aux vertus apaisantes et anti-inflammatoires. Ce produit est un dispositif médical 2A à l'efficacité scientifiquement prouvée. Il nettoie en douceur, libère les fosses nasales, élimine les impuretés et diminue la viscosité du mucus. Il est par ailleurs doté d'un embout ergonomique, parfaitement adapté au petit nez des nourrissons. Et si votre bébé commence à tousser, que ses bronches sont encombrées, je vous recommande le baume de massage pectoral bébé pur essentiel pour dégager ses voies respiratoires. Sa formule 100% naturelle aux huiles essentielles bio-microdosées est adaptée au bébé dès 6 mois et testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique. Vous le verrez, ce baume a une texture fondante, nourrissante et enveloppante. Vous allez prélever une noisette et l'appliquer sur le torse de votre bébé. Et ensuite, masser doucement au niveau des poumons, les mains bien à plat. Ce baume, c'est le geste apaisant et décongestionnant, testé et approuvé par les mamans et les papas. Qui dit virus hivernaux, dit sommeil perturbé. Dans ce cas, nous vous proposons l'utilisation d'un produit adapté qui va relaxer et apaiser votre bébé. C'est le baume de massage calmant bébé pur essentiel qui va en effet l'aider à traverser cette période délicate. Doté d'une formule 100% naturelle composée de trois huiles essentielles microdosées bio la lavande vraie, la marjolaine à coquilles et l'orange douce, de quatre huiles végétales et d'un extrait de plante, il prépare au sommeil en calmant l'agitation, la nervosité et en procurant réconfort et apaisement. C'est le produit idéal pour les couchers difficiles et pour aider votre bébé à passer une nuit douce et sereine. Au moment du coucher, déposez une noisette de ce baume dans votre paume de main et massez doucement votre bébé sans appui, les mains bien à plat. Ce baume lui aussi est testé sous contrôle pédiatrique et dermatologique et il est adapté aux enfants dès 6 mois. Son efficacité a par ailleurs été démontrée. Pour 100% des utilisateurs, l'application de ce baume par massage aide au repos, à la détente et à la relaxation et 95% souhaitent poursuivre son utilisation. Et si vos bébés ou ont grandi, Pure Essentiel accompagne également les enfants à partir de 3 ans avec une large offre de produits pour prendre en charge les pathologies respiratoires, les problèmes de sommeil, les moustiques et également les poux. A bientôt
1: Un grand, grand merci à toutes les deux. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode de votre podcast Pur et Sensé. Nous parlerons d'un tout autre sujet puisqu'il s'agira de votre libido. 20% des hommes et 65% des femmes ne seraient pas satisfaites de leur libido. Alors, c'est sûr que des enfants enrhumés qui pleurent toute la nuit, ça peut aussi avoir un impact <rire> sur notre libido. Et comme c'est souvent les femmes qui se lèvent, enfin un peu moins maintenant... Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous poser dès maintenant toutes vos questions en les envoyant sur le compte Instagram de Pure Essentiel. Comme vous l'avez vu, hein, nos experts sont là pour vous répondre. Et si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il sera utile à quelqu'un d'autre, n'oubliez ben, pas de le partager autour de vous. Abonnez-vous au podcast pour ne rater aucun épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous mettre 5 étoiles sur euh, votre plateforme d'écoute préférée ou encore à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Voilà, on est preneurs. D'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Au revoir. Merci à vous.
3: Ce podcast vous est proposé par le laboratoire pur essentiel, le laboratoire de santé au naturel.